0: Yes. Vielen Dank euch. Gebt mal der Worship Band einen Applaus. Woo. Yes. Wir feiern Ostern, Amen. Hey, sag mal deinem nebenan vorne und hinten, Jesus verändert alles. Nimm dir ruhig Zeit. Jesus verändert alles. Amen. Yes. Hey, für mich ist äh, für mich ist so eine Ehre, hier zu sein. Wirklich. Ich bin zu Hause. Es fühlt sich an so es gibt Wochen, da bin ich mehr hier als zu Hause, das ist effektiv so. Ähm, und es ist so schön hier. Willkommen in meinem Zuhause. <lacht> es ist so gut, im Haus des Herrn zu sein hier, in der Gemeinde. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ich spüre so den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe schon etwas vorbereitet. Nicht, dass ihr denkt, ich habe da nichts. Ich mache mal meine Flasche auf. Wasser und Wein. Amen. Meine Zeit läuft. Ich bin ja eher ein, einer, der gerne mal überzieht. Florian ist schon unruhig. Ah, Jesus, whoo! <laughs> ah. <sighs> <laughs> Jetzt wird langsam, Hu! <laughs> Heute Nachmittag ähm, sind unsere Kinder nach Hause gekommen. Die waren zwei Nächte auswärts bei meinen Schwiegereltern. Und ich habe mit ihnen kurz über Ostern gesprochen, weil mir ist es so wichtig, dass sie verstehen, um was es geht. Und ich habe meine, meine Tochter, anna sophia sie ist acht Jahre gefragt: Hey, was ist Ostern? Was ist an Ostern passiert? Für sie ist Ostern, Jesus ist auferstanden. Da ist alles neu geworden, da ist alles heil geworden und die Welt ist wieder gut. Und ich habe meinen Sohn gefragt: Jason, er ist fünf, was ist an Ostern passiert? Und der, Karfreitag, die Soldaten, die Nägel und die Speere. Tja, Gender. Für ihn ist Karfreitag, Jesus ist gestorben. Pff. Da ist Blut geflossen. <lacht> Soldaten, Nägel und Tod und für Anna Sophia so die Auferstehung das Schöne. Jesus ist wieder neu. <lacht> ja, beides ist wahr, beides stimmt, beides können wir nicht so recht erklären. Beides können wir erfassen und glauben und beides verändert. Es gehört zusammen. So, meine Gedanken für heute Abend kommen so aus zwei, oder ich möchte mit euch zwei Passagen aus der Bibel anschauen. Aus zwei Teilen. Matthias hat leider mir einen Teil schon vorne weggenommen. Aber das wird trotzdem gut. Und auch wenn du vielleicht die Botschaft, die Aussagen schon schon gehört hast, vielleicht, ich bin mir sicher, viele von euch hier, haben schon gehört von Karfreitag und Ostern. Vom Kreuz, von der Auferstehung. Und trotzdem, ich möchte dich einladen, weil ich glaube, es gibt Momente, in denen eine selbe Botschaft noch noch einmal tiefer in unsere Herzen fällt und Veränderung bringt. Nicht umsonst befassen wir uns jeden Tag mit der Bibel, lesen wir darin, weil die Worte, die lebendigen Worte des Geistes, die die verändern uns von innen nach außen. Die Botschaft von Gott verändert uns. Und so, ich möchte dich auffordern, hör nochmal hin mit deinen Ohren und öffne dein Herz nochmal. Lass diese Botschaft von Ostern, diese Botschaft von Karfreitag nochmal in dein Herz sinken. Weil ich weiß dass die Kraft dieser Botschaft unsere Leben verändert und dein Leben verändert. So habe ich einen Titel gewählt für heute Abend. Mein Titel für heute, für diese Predigt, mein Titel für, für, für das, was ich euch heute Abend bringe, ist der Moment, der alles veränderte. Der Moment, sag es deinem Nachbarn, der Moment, der alles veränderte. Der Moment, der alles veränderte. Ja, der Moment am Kreuz, als Jesus am Kreuz hing, als er gestorben ist, hat den Lauf der Welt verändert. Und wenn wir in den Evangelien lesen, alles zielt auf diesen Moment hin. An dem er am Kreuz stirbt und ausruft, es ist vollbracht. So, es ist der Moment, der alles veränderte. Ich möchte euch zuerst aus dem Matthäus-Evangelium vorlesen, wo wir vom Tod von Jesus lesen und gleichzeitig dann aus dem Kolosser etwas lesen, wo wir, es ist wie ein Split Screen, wie ein geteilter Bildschirm. Auf der einen Seite sehen wir, was Jesus getan hat, und auf der anderen Seite lesen wir, lesen wir von den Auswirkungen, was das für uns bedeutet bedeutet den so-what-Faktor für uns. <lacht> ich fühle gleich. Ja, speziell am Karfreitag, gerade heute ist ja. Auch wenn wir uns mit dem befassen, am Kreuz, mit dem Tod, fühlt es sich manchmal nicht immer so gut an. Es ist, wenn wir davon lesen, es es war grausam. Es war wirklich hart, was da passiert ist. Auf der einen Seite sind wir nachdenklich über das, was Jesus getan hat. Und auf der anderen Seite feiern wir das Resultat daraus was Gott aus dieser Situation gemacht hat. Und da müssen wir unsere Emotionen nicht verstecken. Die gehören dazu. Mich hat das als Teenager und Jugendlicher immer sehr bewegt, das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und als der Film The Passion of Christ noch zu sehen war, verbildlicht, was da geschehen ist, das hat mich sehr berührt und ich musste da jedes Mal weinen, weil weil es so hart war zu sehen, dass dieser gerechte, unschuldige Mann derartiges erlebt hat. Und der Tod ist ja wirklich nicht etwas Schönes. Und er ist gestorben für eine gebrochene, zerstörte, Menschheit und Welt, er musste sterben. Und gleichzeitig freuen wir uns, weil wir wissen und sehen in diesem Bild, dass Gott uns so sehr liebt. Dass Gott dich so sehr liebt. Und sich Jesus freiwillig hingegeben hat. Auf der einen Seite musste er das Schreckliche erleiden und auf der anderen Seite sehen wir, dass es freiwillig getan hat. Johannes 15, Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Du bist der Freund von Gott. Und persönlicher noch zu sagen, wir sollten gebrochen sein. Du solltest gebrochen sein wegen deiner Sünde. Matthias hat es gesagt, wegen unserer unserer Rebellion. (lacht) Wegen dem, dass wir getrennt sind von Gott, musste Jesus sterben. Und gleichzeitig jubeln wir, freuen wir uns, lachen, weil wir merken, seine Liebe ist so groß zu uns, zu dir. Er hat es getan, bevor wir einen Fuß auf diese Erde setzten. Und das ist so gut. Das tut so gut. Das ist so gut. Und ich liebe diese Momente, zusammen zu sein mit Freunden, zusammen zu sein mit dir, zusammen zu sein hier in diesem Haus und das feiern zu können. Heute ist nicht einfach nur irgendeine Zusammenkunft. Wir feiern zusammen diesen Jesus. Diesen Jesus. So lasst uns eintauchen, nun in diese zwei Stellen, in die Story und in das Resultat von dem Moment, der alles veränderte. Wenn du deine Bibel hier hast, kannst du Matthäus 27 aufschlagen. Matthäus 27, die Verse 50 bis 54. Jesus aber schrie noch einmal, laut auf, im Markus- und Johannes-Evangelium kannst du lesen, was er geschrien hat. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Die Worte, die er schrie, waren, es ist vollbracht. Und im selben Augenblick, Vers 51, im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten. Und sagten, dieser Mann, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn das passiert dann gehen wir weiter den geteilten Bildschirm was ist daraus passiert Kolosser Kapitel 2 Vers 13 ja Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht ihr wart nämlich tot Tod aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Vers 14, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt damit und damit für immer beseitigt. Danke, Jesus. Danke, Jesus, so sehr. Danke, Jesus, und ich bete, dass du unsere Herzen noch einmal öffnest, noch einmal mehr öffnest für diese Botschaft heute, sodass die Botschaft vom Kreuz, von deinem Tod, was du getan hast, noch einmal neu in unsere Herzen sinkt. Und uns neu aufzeigt, warum wir leben können, wie wir können mit dir. Warum es wert ist, unser Leben jetzt, genau wie du, ganz hinzugeben und für dich zu leben. Der Moment, der alles veränderte. So, vielleicht, wir sind uns langsam gewöhnt. In Umständen, die immer wieder verändern. Die sich immer wieder verändern. Vor zwei Jahren, ein kurzes Erlebnis von uns. Vor zwei Jahren, März 2020. Wir haben auf Neujahr, 1. Januar 2020, kam ein Ehepaar zu uns nach Hause aus der Gemeinde, Gott segne euch, und und hat uns Geld geschenkt für Flüge nach New York und vier Übernachtungen. Das war für uns schon ein riesen Zeugnis. Sorry. Das war großartig für uns. Und wir haben da bewegt, hey, sollen wir gehen, sollen wir nicht gehen. Die ersten Meldungen über Corona irgendwo in Asien, ja, das ist so weit weg, wir haben Jesus gefragt, ich und meine Frau haben gebetet, hast du Frieden zu gehen? Ja. Habe ich Frieden zu gehen? Ja, wir gehen. Also sind wir am 10. oder 11. März nach New York geflogen. Für vier Nächte. Und hatten eine super Zeit da. Als wir gelandet sind, hat meine Frau ihr Mobilephone aus der Tasche genommen und sie ist Portugiesin, also nimmst du immer die ganze Familie mit, wohin du gehst. FaceTime. Und da st- so. So. Also stehen wir da. Sie telefoniert mit ihren Eltern, aber es war ungewöhnlich ruhig und bedenklich. Und ich habe schon gemerkt, da stimmt was nicht. Und es kam dann raus, dass ich, mein Schwiegervater stark an Corona erkrankt ist, einer der ersten Fälle hier in der Schweiz. Und ihm ging es richtig, richtig schlecht. Da hat man gesagt, ja, gehen Sie, zu ha- gehen Sie nach Hause, bis es wirklich schlimm ist und dann kommen Sie und wann ist es wirklich schlimm. Und so haben wir diese, diese Tage da in New York verbracht, immer zwischen Hotelzimmer und FaceTime nach Hause und Zeitunterschied und in New York City alles zu sehen, alles war so, so, so cool. Wir hatten wirklich eine gute Zeit, wir haben es sehr genossen. Und trotzdem war da ein Spannungsfeld. Und sie hat dann von New York aus ihr Vater eingeliefert in den Spital. Und er war dann acht Tage im Koma. Gott sei Dank, Jesus hat ein Wunder getan. Ihm geht es heute sehr gut. Und wir kamen zurück am 15. März. Morgen, mein Vater kam uns abholen am Flughafen. Und wir haben schon bemerkt, da hat sich was verändert. Ein paar Stunden später kam der Lockdown in der Schweiz und die Welt war nicht mehr wie vorher. Verändert. Die Welt war nicht mehr, vorher, war nicht mehr so wie vorher. Und eine Frage, wo warst du Ende Februar diesen Jahres? An einem Mittwoch war es. Ich, ich lag im Bett am morgen früh, Wecker hat geklingelt, ich habe irgendetwas an meinem Handy gemacht, keine Ahnung mehr was, und es hat mich interessiert, was abgeht. Russland, Ukraine. Und da kam der Titel Krieg in Europa. Die Welt ist nicht mehr gleich. Es hat etwas gemacht mit mir. Ich habe gemerkt, da gibt es Veränderungen. Die Welt ist nicht mehr gleich wie vorher. Wo warst du in diesem Moment? Was hast du gemacht? Ich möchte mit euch in diesen zwei Passagen drei Punkte anschauen. Warum sich alles verändert hat für dich und mich. So, das Erste, was sich verändert hat, und ich habe euch was mitgebracht, das Erste, was sich verändert hat, ist deine Vergangenheit. Der Moment am Kreuz hat alles verändert und als Erstes hat es deine Vergangenheit Vergangenheit verändern. Was meine ich damit? Ich meine damit nicht, dass du das nicht erlebt hast, was du alles erlebt hast. Dass wie in einem Film irgendetwas anderes passiert ist in deinem Leben. Nein, ich meine damit, dass in diesem Moment, wo du mit deinem Glauben das Werk von Jesus Christus erfasst hast, Glauben in das Werk von Jesus gesetzt hast, in diesem Moment hat sich die Vergebung, die Wiederherstellung, all das, was Jesus getan hat, den ganze Bund erweitert, nicht nur auf das, was du jetzt bist, sondern auf deine ganze Vergangenheit. Dir ist vergeben. Ich sage nicht, dass da noch Schmerz oder Leid, vielleicht sind aus Ereignissen in der Vergangenheit, das wäre ein anderes Thema. Aber das Getrenntsein, die Schuld, die Sünde, Das, was nicht im Einklang ist mit Gott, hat sich verändert ab dem Moment, wo du das Werk von Jesus erfasst hast mit deinem Glauben, bis in deine Vergangenheit. Das ist so kraftvoll für uns. Und wir können lange hin und her reden, ja, aber die Römer Pilatus hat Jesus ans Kreuz genagelt und die die, die Leiter der Juden haben das gewollt und und und. Er starb, damit wir einen neuen Bund eingehen können. Dafür musste Blut fließen. Du und ich haben daran Anteil, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Wegen dir und wegen mir, wegen deiner Schuld und meiner Schuld. So der Moment, in dem du mit deinem Glauben das Werk von Jesus ergreifst, Dieser Moment verschafft ihr komplette Vergebung und Frieden mit Gott durch den Preis, der dieser unschuldige gerechte Mann bezahlt hat. Die Strafe, der Preis der Gerechtigkeit für die Schuld nahm er auf sich. Und ich weiß, diese Botschaft haben wir schon so oft gehört und ich habe es aber so fest gespürt in der Zeit meiner Vorbereitung auf heute, es ist so wichtig, dass wir das in unsere Herzen sinken lassen. Verstehst du alles, was Jesus zutiefst verachtete und hasste,
1: was der Vater
0: nicht sehen konnte, weil er heilig ist? All das, kam in einem Moment in vollem Maß mit der ganzen Wucht auf Jesus. All das, was Gott zutiefst hasst, die Sünde und all das, was daraus erfolgt, kam in einem Moment mit der vollen Wucht und der vollen Maß auf Jesus voll über ihn ausgegossen. Und er hat es getragen. Er hat es getragen. Es bewegt mich so sehr. Deine Vergangenheit ist verändert. Dir ist vergeben. Du bist neu. Da gibt es nichts, was zwischen dir und Gott steht Und auch wenn es noch Sachen gibt, die wehtun, Verletzungen, verstehst du, Gott denkt nicht mehr an deine Sünden, an deine Vergangenheit, aber er möchte sie heilen. Und es gibt einen Weg dazu. Die Bibel sagt im Kolosser, Vers 13. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlung. Wenn die Bibel von Tod spricht, meint sie immer getrennt, Trennung. Nicht einfach, da ist nichts. Sondern getrennt, tot. Auch wenn wir vielleicht leben, auch wenn du zuschaust und du denkst, du bist am Leben. Wenn du keine Beziehung mit Gott hast, bist du tot. Tod in deinem Herzen, Tod in deiner Seele aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlung vergeben. Wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? Vers 14, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt, damit er für immer beseitigt ist. Verstehst du, du hast einen Schuldschein, der auf deinen Namen ausgestellt ist. Oder du hattest einen. Auf diesem Schuldschein steht nichts anderes drauf, als... Du bist nicht gerecht vor Gott. Schuld, Sünde trennt dich von ihm oder hat dich von ihm getrennt. Ich weiß aus meinem eigenen Leben, aus meinen eigenen Erfahrungen, was es heißt, einen Schuldschein zu tragen. Ich hatte mit 18 Jahren einen Autounfall. Und ich saß in einem Gericht schlussendlich. Die andere Person ist gestorben, wegen meiner Schuld. Und ich hatte so einen Schuldschein, nicht physisch, aber um mich herum. Und saß da im Gericht und der Richter hat über mir ausgesprochen. Du bist schuldig, gemäß Anklage, bla bla bla, schuldig wegen fahrlässiger Tötung. Das ist hart. Das macht etwas. Ich kannte Jesus, aber das macht etwas in einem Herzen, wenn jemand über dir ausspricht: Du bist schuldig. Und dir so ein Ding umhängt und jeder weiß es: Du bist schuldig. Du hast Schuld. Die Bibel sagt: Man, auf deinem Kopf. Weiß, was es heißt, so ein Ding zu tragen und wie schwer es ist, wie belastend es ist für die Seele, für die Gedanken. Die Schuld ist Gott nicht zu kennen, daraus entsteht Sünde. Sünde ist Gott nicht zu kennen und alles andere daraus entsteht dann. Wir alle haben oder hatten so einen Schuldschein, der uns vor Gott anklagte und uns zeigte in der unsichtbaren Welt auch diese Person, du bist schuldig. Schuldig vor Gott, ihn nicht zu erkennen, aus dir selber gelebt zu haben, Menschen verletzt zu haben, gelogen, Dinge falsch getan, Unvergebenheit, Setz deine eigenen Fehler ein. Wenn wir darüber nachdenken, das ist hart, nicht? Das macht etwas. Und unsere Gewissen überführen uns vielleicht auch oder haben uns überführt. Das ist so großartig, wie Gott das gemacht hat. Und das Zweite, was auch der Vers im Kolosser sagt, die Bibel das Gesetz, was Gott gegeben hat, zeigt uns auf: Wir sind schuldig vor Gott geworden. Die Menschheit ist schuldig. Jeder Mensch ist schuldig vor Gott. Und wir sehen, dass wir Vergebung und Wiederherstellung nötig haben. weil wir können es nicht. Wir können uns diesen Schuldschein nicht selber ausziehen. Ich konnte nicht sagen, nein, nein, ich war es nicht. Es war bewiesen. Schuldig. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Getrennt sein von Gott. Und wenn wir dann lesen, im Kolosser, Vers 14, dass er den Schuldschein der auf deinen Namen ausgestellt war, der dich anklagte vor Gott und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt haben. Diesen Schuldschein hat Gott für ungültig erklärt. Diesen Schuldschein hat Gott weggenommen durch diesen Moment am Kreuz, als Jesus seinen letzten Atemzug getan hat und ausgerufen hat über dir, es ist vollbracht. Da gibt es nichts mehr zwischen dir und Gott. Da gab es einen Schnitt. Dir ist vergeben. Mir ist vergeben. Weißt du dass dieses Wort Schuldschein ich kann nicht griechisch aber ich habe nachgeschaut dieses wort heißt kairographon und bedeutet nichts anderes als handschrift es ist so als würdest du jemand von jemandem etwas kaufen und sagen ja ja gib mir das ich kaufe das von dir und ah, eigentlich habe ich gar kein geld ja komm ich schreibe dir etwas und gebe es dir dann du hast so ein pfand von mir so ein schuldschein eine handschrift Diese Handschrift hat Gott weggenommen von den Menschen, weggenommen von dir, ans Kreuz genagelt, damit dir vergeben ist. Und Gottes Herz ist wiederherzustellen, zu heilen und Leben zu geben. So Jesus starb, um das möglich zu machen. Er starb mit meinem und deinem Schuldschein und den Schuldschein der ganzen Welt. Er wurde in diesem Moment am Kreuz so behandelt, wie du und ich hätten behandelt werden sollen. Und weil er so behandelt wurde, können wir jetzt so behandelt werden, wie eigentlich er behandelt werden sollte. Als König, Priester und Propheten. Also Gott schaut auf Jesus in dir und sieht, da ist Vergebung, da ist Gerechtigkeit, da ist Rechtfertigung. Der Richter über dir sagt, unschuldig. Vergebung, Freiheit. Du bist lebendig. Du kannst atmen, weil er ausgeatmet hat. Sein letzten Atemzug ist dein neues Leben. Was hat er gemacht? Er ist den Jünger begegnet und hat sie angehaucht. Empfangt Leben, empfangt Heiligen Geist. Er hat ausgeatmet am Kreuz, damit wir einatmen können und leben. So, das Zweite, was sich verändert hat, das Zweite in deinem Leben, was der Moment am Kreuz verändert hat, ist nicht nur deine Vergangenheit, sondern auch deine Zukunft. Zukunftsecke. Uh. Ja, sorry. Das ist, das ist Weisheit. Nein, ich kann es nicht besser machen. Das Zweite, was sich verändert hat, ist nicht nur deine Vergangenheit, sondern auch deine Zukunft ist anders. Komm, das macht etwas, nicht? In dem Moment, wo du dieses Werk gegriffen hast im Glauben, hat sich deine Vergangenheit verändert und gleichzeitig hat sich deine Zukunft geöffnet und ist komplett offen. Offen in neuen Dimensionen. So der Text in Matthäus schreibt von dieser Auferstehungskraft, dass die Gräber sich geöffnet haben, die Erde hat gebebt, und da ist Tod gewesen und Leben ist entstanden. Menschen waren tot und sind zum Leben gekommen. Seine Tat am Kreuz war so ein erster großer Dominostein, den er losgetreten hat. Und er wird weitere und weitere und weitere Steine lostreten. Das ist so großartig. Und das Ziel ist Himmel und Erde vereint. Wiederhergestellt so wie er es gemacht hat. Und alles, was dazu gehört, wiederherzustellen. Kolosser 1,20 Denn durch ihn, durch Jesus, hat er alles mit sich selbst versöhnt. Gott hat sich selbst versöhnt mit der Welt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Die Passion Translation, eine englische Übersetzung schreibt es so toll. And by the blood of his cross everything in heaven and earth is brought back to himself. Back to its original intent. Restored to innocence again. Also durch sein Blut seines Kreuzes wird alles im Himmel und auf Erden zu ihm selbst zurückgebracht. Jesus hat es zurückgebracht zum Vater, was verloren war. Zurück zu seiner ursprünglichen Absicht. Gottes Absichten sind Leben und Zukunft und Hoffnung. Wieder zur Unschuld zurückgeführt. Ich finde es so großartig diese Übersetzung von diesem Vers. Unschuldig, unschuldig, unschuldig. Zurück in die originale Absicht. Das ist so wunderbar. Und wenn du vielleicht jetzt in die Welt schaust und denkst, alles verändert, alles neu. Jesus, du hast nicht so einen guten Job gemacht. Wenn ich so in die Welt schaue und sehe, was alles passiert, dann kommen wir in diesen Bereich, wo es gewisse Spannungen gibt, in das bereits getan und noch nicht immer sichtbar. Vielleicht kennst du das in meinem Leben. Ich selber habe Bereiche in meinem Leben, wo ich weiß, Jesus hat es getan. Aber es ist noch nicht sichtbar. Da wird noch etwas kommen. Da wird noch etwas kommen, was jetzt schon vollbracht ist, aber was ich noch nicht sehe. Und das ist eine Spannung, in der wir leben. Und diese Spannung, die sollten wir nicht auflösen, sondern die treibt uns vorwärts. Die gibt uns Kraft und Energie zum Weitergehen, weil wir wissen, Jesus hat es getan. Und es wird sichtbar werden. Auch wenn jetzt noch nicht. Aber es hängt nicht davon ab, ob es wird oder nicht, sondern weil es gemacht wurde. So, was heißt das jetzt für deine, für meine Zukunft? Ehrlich gesagt, die Bibel sagt nicht sehr viel über die Zukunft. Aber eines, was ich mir aufgeschrieben habe, eines weiß ich. Ich werde immer mit Jesus sein. Ich werde mit ihm auferstehen oder durch ihn auferstehen. Und es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde geben, ohne Sünde, ohne Schmerz, ohne Trauer, ohne Krankheit. Ohne all das, wo wir jetzt drin stehen und eigentlich wissen, Jesus hat es getan und wir sehen es noch nicht. Ohne Krieg, ohne das unschuldiges Blut vergossen wird. Und das ist so ermutigend für mich. Durch das Opfer von Jesus haben wir diese Zusage von Leben in Ewigkeit, Leben mit ihm für immer. Das gibt mir so viel Mut und Zuversicht. Unsere Angst vom Tod sollte in diesem Moment sich in Luft auflösen. Weil da kommt noch mehr. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Auch wenn ich gehe durchs finstere Tal, dein Stecken und Stab sind bei mir. David hat es schon lange vorausgesagt. Der Tod kann mich vielleicht berühren mit den Schatten, aber nicht ergreifen Weil Jesus ihn ergriffen hat. Für mich, für dich. Du wirst vom Tod den Schatten erleben. Aber du wirst durch seine Liebe, durch seine Güte, durch seinen Hirtenstab hindurchgehen in ein neues Leben. In ein ewiges Leben. Das ist so kraftvoll. Das ist die Hoffnung, die wir haben und die die Welt braucht. Jesus hat es getan. Und ich lebe durch ihn mit ihm und zu ihm für immer. Das war dieser Moment am Kreuz, der alles verändert hat. Unsere Vergangenheit, unsere Zukunft, und was bleibt noch? Das Letzte, das Dritte, das Letzte, was ich beleuchten möchte, ist Deine und meine Gegenwart. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gott seinen Sohn gesandt hat und er am Kreuz gestorben ist, nicht nur einfach von etwas. Er ist nicht gestorben einfach zu etwas sondern er ist gestorben für etwas. Wenn er uns einfach nur retten wollte aus unserer Vergangenheit heraus und uns in den Himmel bringen, dann hätte er mich mit 15 oder 16 Jahren mitnehmen können, in einen Bus gesetzt mit vielleicht vielen von euch anderen und los wäre die Fahrt mir nach. Ab geht's. In den Himmel, da sind wir. Heiaho! Nee, nee. So kommen wir gerade in den Sinn. In New York waren wir so auf einer Big Bus Tour. Das hätte so ausgesehen. Wir sitzen da so. Oh, wow, das ist aber schön hier. Auf dem Weg in den Himmel. Wenn er wollte, wäre das in diesem Moment, wo du das Werk von Jesus ergriffen hast, irgendwo hier, Zack, ab mit dem Big Boss in den Himmel. Nee, nee, das war nicht nur der Plan, sondern das ist der Plan für etwas. Du bist hier aus einem Grund. Du bist hier aus einem Grund. Jesus hat an diesem Kreuz den Moment verändert, dass du jetzt, jetzt verändert leben kannst. Du bist hier auf dieser Erde, weil er dich gebrauchen möchte, weil es einen Sinn gibt in deinem Leben, weil er dich gebrauchen möchte, heute, morgen, um den Menschen da draußen seine Liebe zu zeigen, das, was er getan hat, rauszutragen in der Kraft des Heiligen Geistes, damit Menschen kommen können und diese Veränderung, diese Wiederherstellung, diese Liebe des Vaters eins zu eins erleben und zurück in eine Beziehung mit ihm kommen können. Das ist der Grund, warum du hier bist. Noch. Wir haben gelesen in Matthäus. Matthäus hat es vorne weggenommen. Preach it, bro. Prophetisch halt. Der Vorhang ist zerrissen von oben nach unten. Sag mal deinem Nachbarn, von oben nach unten. So Sind wir noch da? Ja. Ich begließe mich. Der Vorhang ist gerissen von oben nach unten in diesem Tempel, in diesem Gebäude aus Steinen, in diesem... Haus Gottes der, dieser Vorhang trennte das Heilige vom Allerheiligsten und dieses Allerheiligste war für die Juden das Zentrum ihrer religiösen Denkweise, das Zentrum von ihrem Denken dieser, diese kleine Kammer, wo die Bundeslade drin war, die Gegenwart Gottes und der Vorhang trennte davor zwei Sachen dazu. Dieser Vorrang ist gerissen, als Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Die Trennung ist aufgehoben. Wir haben jetzt freien Zugang in diese Gegenwart von Gott, durch das Werk von Jesus. Das Zweite, der Vorrang ist gerissen. Was ist passiert? Die Gegenwart Gottes strömt in die Welt. Das ist nicht mehr nur der Ort, wo der hohe Priester einmal im Jahr hineingeht, um für das ganze Volk Buße zu tun, um Sühne zu erwirken. Dieses Werk, das Jesus getan hat, gemäß Hebräer ein für allemal, hat ausgereicht dafür, dass der Vorhang zerrissen ist und die Gegenwart jetzt uns gehört. Wir haben freien Zugang in diese Gegenwart Gottes und durch den Heiligen Geist zu dieser Fülle von Gott um den Auftrag hier auszuführen. Und so sind wir hier, mit den Möglichkeiten wie nie zuvor, diese Liebe in die Welt zu tragen. Mit den Möglichkeiten wie nie zuvor, Menschen mit dieser Botschaft zu erreichen mit der Möglichkeit, das Königreich von Gott auszubreiten. Und Paulus schreibt es den Korinthern im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 19, schreibt er ihn: Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und jetzt hat er uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott hat den Schuldschein weg und uns ein neues Schild gegeben, hat dich neu angeschrieben mit einem lebendigen Brief. Du bist jetzt Botschafter oder Botschafterin von dieser genialen Botschaft. Von dieser Botschaft, die in einem Moment alles verändert hat. Du bist jetzt damit beauftragt, in die Welt zu gehen, Heilung und Wiederherstellung zu proklamieren. Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen, Menschen zu lieben, zu dienen, Licht und Salz sein, eine Stadt auf dem Berg und eine Beziehung mit Gott auszurufen, da gibt es Frieden und Hoffnung inmitten von Zerstörung und Chaos. Weil Gott die Welt so sehr liebt und er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der glaubt, ewiges Leben hat. Das ist die Botschaft von Ostern. Ich hoffe, du bist morgen wieder da, wenn Silvan uns mitnimmt, was es heißt, in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. Das ist so wichtig. Aber die Grundlage dafür ist, dass wir verstehen: Der Moment am Kreuz hat alles für dich verändert. Deine Vergangenheit, deine Zukunft und deine Gegenwart ist geschrieben in Jesus. Ist geschrieben mit Jesus. Als der Vorhang zerrissen ist und wir freien Zugang bekommen haben, ohne Religion, ohne Gesetze, sondern aus der Beziehung und Intimität aufgrund des Werkes von Jesus. In diesem Moment meinte der Teufel, meinte Satan und die dämonischen Mächte, wir haben es geschafft. Jesus, den Sohn Gottes, in den Tod zu schicken, ihn gefangen zu nehmen und uns mitzuführen in die Hölle. Noch einmal kurz ein Blick in den Kolosser. Vers 15 fehlt nämlich noch. Er hat uns lebendig gemacht, Vers 13. Er hat den Schuldschein gelöscht. Und Vers 15. Und Jesus am Kreuz hat die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet, ihre Unmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg errungen. Paulus hat ihr das Bild vor Augen von einem römischen Feldherr, der eine Schlacht geschlagen hat und mit sich die ganze Beute und die Gefangenen mit nach Rom führt und sie präsentiert und auf den Straßen die Menschen sind und ihm zujubeln. Und dem Siegeszug beiwohnen und zuschauen und ihm zurufen, du hast gesiegt, Victory, du hast überwunden. In diesem Moment am Kreuz hat Jesus genau das getan. Satan meinte... Er könnte Jesus gefangen nehmen, aber es war umgekehrt. Jesus hat ihn und alle Mächte des Bösen gefangen genommen und ist in die Hölle gegangen und hat sie allen Heiligen präsentiert und sie mitgenommen in den Himmel. Und da stehen die Wolke der Zeugen, alle stehen da am Jubeln hinzu. Jesus, das Lamm Gottes hat gesiegt, der Sieg ist errungen. Da gibt es keinen Tod, keine Schuld und keine Krankheit mehr. Der Sieg ist errungen. Das ist die Botschaft von Ostern. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Und ja, du hast sie vielleicht schon mal oft gehört, aber sie ist so wichtig. Sie ist so wichtig für unser Leben, weil wir können jetzt anders leben. Dieser Moment am Kreuz hat alles verändert. Und ich lade euch ein jetzt. Wir gehen in eine Zeit, wo wir diesen Sieg feiern. Feiern zusammen mit dem Abendmahl. Das ist so ein großartiges Bild für das, was er getan hat. Und Paulus schreibt es auch den Korinthern, jedes Mal, wenn ihr das tut, wenn ihr zusammen Abendmahl feiert, dann erinnert euch an das, was Jesus getan hat. Das ist meine Botschaft, der Moment, der alles veränderte. Ich möchte dich daran erinnern. Vielleicht haben wir es manchmal vergessen, Oder wir leben in Situationen, wo wir eigentlich sagen müssten, wenn er den Preis bezahlt hat, wenn ich so viel Gnade empfangen habe, dann sollte ich nicht einfach nur leben, wie ich will. Gnade ist kein Freipass, sondern vielmehr eine Verpflichtung. So zu leben, dass es ihn ehrt. Ja, dir ist alles vergeben. Verstehst du, die Macht der Sünde über dir ist gebrochen in deiner Vergangenheit, in deiner Zukunft und in deiner Gegenwart. Du bist frei und du kannst selber Entscheidungen treffen. Triff sie weise. Lass sie bestimmen vom Leben und vom Heiligen Geist. Und wenn das Sachen sind, die du entschieden hast, die du weißt, das ist gegen Gott, das Gleiche, was auf dem Schuldschein stand, du bist frei von dem. Das hat keine Macht über dir. Erinnere dich daran, sprich es aus. Tu Buße im Sinn von lerne neu zu denken. Kehr um, lass es sein. Lass es hier heute. Das ist ein großer, übernatürlicher, unsichtbarer Kübel. Lass es hier und leb anders. Und wenn wir nachher zusammen das Abendmahl feiern, dann mach es nicht alleine. Geht zu zwei, zu dritt zusammen. Lasst uns an das erinnern, was Jesus getan hat. Er war am Kreuz und weil er zerbrochen wurde, weil er seinen Leib hingegeben hat, er wurde zerteilt, wortwörtlich, mit Schlägen, damit du ganz gemacht werden kannst. Er war alleine damit du Gemeinschaft hast. Lasst uns daran erinnern. Durch seine Wunden bist du geheilt. Jesaja 53. So, Jesus, danke so vielmal für deine Liebe, deine Kraft und deine Gegenwart, Heiliger Geist. Danke, dass du uns erinnerst an das, was Jesus getan hat und unsere Herzen noch einmal durchbohrst und füllst mit deiner Liebe. Jesus, weil du gelitten hast, kann ich frei sein. Ich hätte so behandelt werden müssen, aber du hast gesagt, nein, nein, ich mache es für dich. Danke so viel mal für die Gemeinschaft, die wir haben können. Die Kraft der Sünde über uns, über mir, über Euch gebrochen ist. Er hat gesagt, dass mein Leib, der für euch hingegeben wird, denkt daran, so oft ihr dieses Brot esst. Und ebenso hat Jesus den Kelch genommen hat zu seinen Jüngern gesagt, dieser Kelch symbolisiert das Blut des neuen Bundes. Zwischen Gott und euch. Friede zwischen dir und Gott. Und in dem Friede, das Shalom, das alles in Begriff. Das all inklusiv. Grüße an in alle, die in den Ferien sind. Ist all inklusiv. Die Botschaft vom Kreuz ist all-inclusive. Dieses Blut hat diesen neuen Bund besiegelt. Jedes Mal, wenn ihr dieses Brot essen, das diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt. Uh! Und wir für immer mit ihm leben können. So, ich lade dich ein, die Worship Band wird uns mitnehmen. Und ich lade dich ein, komm nach vorne, nimm dir ein Stück Brot, nimm dir ein ein Glas mit Traubensaft oder ein Becher und geh zusammen, zwei, drei oder in einer Gruppe, betet miteinander. Dankt Gott für dieses Zeugnis, für dieses Leben, das er am Kreuz getan hat weil dieser eine Moment alles verändert hat in deinem Leben. Und wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst, keine persönliche Beziehung hast mit ihm, dann komm nachher hier vorne zum Kreuz. Das Ministry Team ist hier, wir beten mit dir. Du kannst dein Leben Jesus anvertrauen. Wenn du zuschaust, jetzt oder vielleicht später mal, dann kannst du jetzt beten, Jesus, komm in mein Leben. Danke, dass du mir meine Schuld vergeben hast. Danke, dass ich neues Leben habe. Danke, dass du mir meine Sünden vergeben hast und ich von Neuem geboren bin. Ich dein Kind bin. Du mein Herr bist für immer und ich ewiges Leben habe. Willkommen in der Familie. So, ich lade dich ein. komm nach vorne, feier zusammen das, was Jesus getan hat. Feiert seine Liebe, sein Werk. Amen.